0: 91.5FM Говоркутске, 99.5 Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. В следующей части программы подробнее расскажем о викторине. Конституция. Это я. Узнаете, как можно испытать удачу и попытаться выиграть автомобиль, квартиру, телефоны или телевизоры. Но ну, а в восемнадцать тридцать эстафету принимает Станислав Гальтфарб, профессор листает страницы истории Иркутска. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях. И начиная с хроники коронавируса, в Иркутской области за сутки скончались четверо зараженных COVID-19. В Боханском районе от коронавируса умер мужчина 57-го года рождения, еще трое от иных заболеваний, об этом сообщили на заседании Оперштаба. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 198 жителей, общее количество заболевших составило 5820 человек. И также добавлю, что в Иркутской области продлен до 28 июня включительно режим самоизоляции. Как сообщили в региональном министерстве, здравоохранение сложная, ситуация в области сохранится в ближайшие недели. Сейчас регион находится на пике заболеваемости. С 8 июня ежедневный прирост составляет от 100 до 200 человек. Инфекция распространяется среди местного населения. Но тем временем в Иркутске продолжается дезинфекция общественных территорий. Об этом сообщила начальник департамента городской среды Марина Шевела. Она отметила всего обработка проводится на 82 территориях Иркутска общая площадь более 410 тысяч квадратных метров. Марина Шевела отметила, на территориях с повышенным пешеходным трафиком проводится двукратная дезинфекция. Например, так делают в сквере Кирова, скверах у памятников Ленина и Горького, а также на других центральных территориях. Обработка идет безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. У жителей Иркутской области, кому предстоит отпуск в июле, появился вариант, где его провести. Со 2 июля в Тункинской долине Буря. Гостиницы и санатории смогут принимать постояльцев со всей страны. Указ, подписанный главой Бурятии Алексеем Цеденовым, гласит разрешить со 2 июля осуществлять приемы размещения лиц, зарегистрированных на территории Бурятии, а также тех, кто пребывает на территорию республики из других субъектов России. В санаториях, гостиницах и других средствах размещения на территории Бурятии. Правда, с соблюдением всех профилактических мер. Я напомню: Тункинская долина для туристов была недоступна с апреля. А ведь там находятся излюбленные места отдыха Иркутян. Курорта поселка Аршана с его лечебными водами, водопадами и походами в горы, а также жемчуг с природными и горячими источниками. Идем дальше. Глава региона потребовал ускорить темпы строительства домов культуры в селах Тараса и Майск. Как доложил главе региона заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Детчук, эти дома культуры начали строить в 2018 за счет регионального и местного бюджета. В прошлом году Иркутская область вступила в национальный проект культура и были выделены средства из Федеральной казны на возведение учреждений в селе Майск. Эти средства освоены в полном объеме. В этом году также в рамках нацпроекта более 29 миллионов предусмотрено на строительство объекта в селе Тараса. На сегодняшний день готовность каждого учреждения составляет более 60%. На строительстве дома культура в селе Майск в 2019 возникло серьезное отставание от сроков из-за того, что подрядчик не следовал графику выполнения работ, продолжит Игорь Кобзев.
1: Мы все-таки определили что у нас больше всего мне, конечно, интересует это Майский, это культурно-досуговый центр, где, в общем-то, объект включен в национальный проект. Он уже строится. Столько продолжительное, что уже начинать надо говорить и уже давно его в эксплуатацию. Сегодня мы видим, что подрядная организация ну, повернулась лицом, наверное, к исполнению своих контрактных обязательств. Но недоверие еще осталось, поэтому я взял на контроль его строительство. Через месяц я приезжаю, я посмотрю ход строительства вот этого объекта увижу, действительно мы сможем его завершить в этом году. Если нет, конечно, мы расторгнем контракт с, этим подрядной, с этой подрядной организацией. Вообще, я сегодня, наверное, буду предлагать законодательному собранию инициативу о том, что все финансовые средства, которые выделяются в рамках национальных проектов, со стороны правительства будут проводиться только конкурсные процедуры. С учетом того, что мы должны знать, кто за под... кто, что за подрядная организация, кто за ней стоит, имеет ли она соответствующие финансовые поддержку какие оборотные средства имеет где оно строило. я думаю здесь уже не нужно будет выходить и искать там вот какие-то компромиссы с недобросовестным подрядчиком
0: Отмечу, что оба дома культуры строятся по одному типовому проекту. Единственное отличие у них в том, что в Майске учреждение без спортивного зала. Это будет двухэтажное здание общей площадью более 1100 квадратных метров. В нем расположится зрительный зал, хореографические спортивные залы, а также библиотека. Дом культуры оснастят мебелью и оргтехникой. Также предусмотрено благоустройство. На обоих объектах будет вестись ежемесячный контроль за ходом строительства профильными министерствами. И о происшествиях 13 девочка утонула в реке Лена в Жигаловском районе. Трое несовершеннолетних пришли на речку в район улицы Набережная рабочего поселка. В этом месте в полутора-двух метрах от берега яма, примерно глубина которой 2,5-3 метра. В нее снесло течением двух сестер. Младшая девочка стала захлебываться и в панике схватилась за старшую сестру. Тонуть начали обе. На помощь пришли друзья, но вытянуть на берег удалось только одну из девочек. Старший госинспектор по маломерным судам Жигаловского района Николай Брагин отметил, К сожалению, Никто из ребят не умел хорошо плавать помочь девочке скрывшейся под водой они сразу не смогли но позвонили ее родственнику который жил поблизости мужчина прибежал к реке менее чем через 15 минут и достался на ямы подростка до приезда врачей скорой помощи он делал ей искусственное дыхание девочку доставили в больницу но реанимационные мероприятия успеха не принесли также 13-летний подросток утонул 20 июня на Ангаре в районе Иркутских теплых озер. Там мальчик отдыхал с друзьями и, как сообщает МЧС России по Иркутской области, Температура воды в день происшествия была ниже 13 градусов. Это могло плохо сказаться на самочувствии парня и привести к трагедии. Тело ребенка обнаружили водолазы в 80 метрах от берега. Но ну, а тем временем Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проверяет качество воды в реках и озерах. По результатам исследования вода не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям на Иловском пруду, это Ангарск. В реке Ветим в районе пляжа Наташкина Поляна и в Мамаканском водохранилище в Бодайбо вода не соответствует по показателю активности краска гигиенические нормативы нарушены в реке белая в районе поселка новомальтинск Поэтому купаться там не рекомендуют. Это дополнительный фактор риска. Также ведомство напоминает, что в связи с ситуацией по распространению COVID-19, возобновление деятельности места отдыха населения допускается только на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий. Иркутская область находится лишь на первом этапе. И городским новостям в Иркутске усилили работу с ресурсоснабжающими организациями по устранению провалов колодезных люков. Такое поручение дал мэр Иркутска Руслан Болотов. Ремонтную работу уже провели на пересечении улиц Карла Липнихта и Советской. Организация, ответственная за содержание сетей, восстановила асфальтовое покрытие и устранила провалы грунта на пяти колодцах. И 24 июня в среду жителей России ждет дополнительный выходной. Это связано с проведением торжественных мероприятий в честь 75-летия Победы Великой Отечественной. Но сегодня тоже дата 22 июня, день начала Великой Отечественной.
2: Светом благодарной памяти, Светом любви нашей, Светом скорби нашей, Пусть озарятся имена павших. Три года, десять месяцев, Восемнадцать дней Длилась Великая Отечественная война. Она унесла Десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Вспомним о деревнях, сожжённых дотла, поселках, стёртых с лица земли, о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных. Наши солдаты насмерть стояли под Москвой и Сталинградом, везли хлеб в блокадный Ленинград, принесли свободу Узником освенцема Они не захватывали чужие страны Не искали славы Они защищали родину и свои семьи В день начала войны Мы склоняем головы Перед светлой памятью всех Кто не вернулся домой Минута молчания. Вечная слава героям! Вечная память павшим! Зажжем свечи памяти! Вспомним тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины! Сегодня каждый может присоединиться к ежегодной акции «Свеча памяти» на сайте День памяти .рф Всем
0: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Мы продолжаем эфир и в этой части программы подробнее расскажем о викторине «Конституция. Это я». Основной этап мое голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. И в Иркутской области, придя на избирательные участки, можно принять участие в викторине на знание основных положений Конституции. Ее организует «Комсомольская правда». Обладатели счастливых билетов смогут получить отличные призы в призовом фонде. Квартиры, машины, смартфоны, планшеты. О том, как поучаствовать в викторине, подробнее говорили в эфире Радио «Комсомольская правда» в пятницу в программе «Картина недели» профессор, доктор исторических наук Станислав Гальтфарб, политолог и публицист Сергей Шмидт, директор Краеведческого музея Сергей Ступин и исполняющий обязанности директора Байкальского госуниверситета Виктор Игнатенко. Слушаем фрагмент.
3: Мы сделали очень хороший комитет, который будет следить за чистотой розыгрыша, хотя это будет математический розыгрыш, мы вообще этих цифр в глаза не увидим, а будем видеть только экран, на котором где-то там эти математические
0: Автоматически цифры, все.
3: Да, будет выбрасываться. У нас вот уважаемый директор Крыльевического музея Сергей Ступин, у нас директор областного музея художественного Наталья Сосоева, Виталий Барышников, Александр Филиппов, руководитель группы значит доктор джаз ну а на самом деле как голосовать мы с вами уже люди ученые неоднократно голосовали везде и всегда надо получить эту брошюру где-то это в коллективах будут выдавать тот кто не успел получить в коллективе получит ее на избирательном участке может получить там будут волонтеры в наших так сказать жилетах так что, я думаю, наша задача в день и в год 95-летия создать хорошее настроение в городе, вот в области, точнее, потому что это будет викторина для всей области. Мне кажется, что вот когда эта пандемия процветает, мы все-таки должны как ударить пробегом по пандемии. Вот. создать
4: позитивный настрой. Да.
0: да, это важно, но я добавлю а, в свою очередь, что смотреть а, трансляцию, будет итоги подводиться. Викторина в прямом эфире, узнать стал ли ваш номер счастливым, а, можно будет, посмотрев а, прямой эфир на телеканале ТВС, в том числе и на радио «Комсомольская правда». Естественно, все будем рассказывать. А, Женечка, это еще
3: один важный момент. Голосование начинается, как известно, с 25-го. 25, да. И с 25-го пойдут розыгрыши. То есть они будут идти всю неделю. То есть каждый билет будет голосоваться вот все эти дни.
0: А, собственно, у меня вопрос такой. А стоит ли освежить какие-то знания? Будут ли вопросы, которые касаются Конституции или каких-то других моментов?
3: Ну, Мы же в Иркутской области люди просвещенные. Да. У нас есть Краеведческий музей. Вот. Вообще надо к вам зайти
4: и обновить. Мы, мы подготовили э, выставку специальную, она планшетная такая, но достаточно информативная с точки зрения вообще истории Конституции. Правда, мы взяли советский период и плавно перешли в новейшую историю. Там э, вся динамика, вся логика предельно корректно представлена. Более того, мы... Эти же материалы сбросили во все муниципальные музеи. И при желании каждый может получить пол, достаточно полный объем информации.
0: Ну, а то а... сложности не должно возникнуть, если освежить?
4: Ну, на самом
3: деле, э, это полезно, во-первых, освежить, а во-вторых, это будет правильно. Все-таки... Конституция.
0: Да, Виктор Васильевич, вот на Ваш взгляд, из Вашего опыта, исходя жители Иркутской области, насколько вообще ну, осведомлены о содержании Конституции? Интересуется или этот документ пылится у многих на полках книжных?
4: Ну, я думаю, что Конституцию Российской Федерации читают на ночь мало людей. Ну
0: да, <с dobbeled> что уж.
4: Вот я один из немногих тех, кто ее. В общем, то у меня это настольная книга, потому что Ты засыпаешь. Я, с ней я, да, я профессионально просто, ну, занимаюсь и административным и конституционным правом. Для меня это профессиональная потребность. Но думаю, что, конечно, не очень широкий круг внимательно изучает Конституцию. Большей мере ее, конечно, хорошо знают люди со специальной подготовкой, с высшим образованием, юристы. Вот. Но думаю, что вот по крайней мере <кхм> рекомендую всем гражданам читать внимательно раздел Конституции, который посвящен основным правам человека-гражданина, потому что это касается каждого гражданина, там все основные фундаментальные права расписаны. Социология, вот я сейчас последней социологии не знаю, но вот раньше дело социология, вот и, к сожалению, цифры о том, вот проверочные были вопросы по знанию Конституции, да? вот поэтому не очень высокие были результаты. Более-менее нормально, хорошие, показывали результаты, примерно 35% опрошенных. На самом деле, это не очень такая высокая цифра. А да? студенты-юристы? Студенты-юристы, но я думаю, что они, когда получают диплом... Какой процент? А это ГЭКИ определяют. Если получил хорошую, отличную оценку, то... Знаешь Конституцию. Я могу сказать, я вот э, и в этом году читаю лекции студентам. Мне очень нравится это делать. Замечательно, ребята, очень продвинутые, такие интересные вопросы задают.
0: Вопрос от обывателя, который я слышала не раз: вообще, как оценить важность предстоящего голосования, этого события?
5: Да, это есть юридический ответ и политологический. Пре я вот предлагаю начать юридического.
4: Допускаю, что и культурологически тоже есть.
0: Да, да, кстати.
4: Есть всякие ответы, но да. я, естественно, буду говорить. С точки зрения юридических позиций, это всероссийское голосование. С юридической точки зрения это не референдум. Это больше к понятию плебисцит. Угу. То есть всенародное одобрение. Одобряете проект Конституции, не одобряете. Вот. Он обязателен с точки зрения требований Конституции. Вот Достаточно, чтобы проголосовало... Государственная дума утвердил Совет Федерации, утвердили законодательный орган субъекта Федерации. Но здесь задача, по всей видимости, ставится для того, чтобы это был плебисцит, чтобы была выявлена, насколько поддерживает именно избиратели населения эти поправки. Поэтому я бы сказал, здесь цели ставится политика правовые не чисто правовые.
0: Сергей, ты обещал политологическую Но точку я зрения озвучить.
5: заранее, как бы извинюсь перед слушателями и перед уважаемым Виктором Васильевичем, он то прекрасно понимает, что юридические, и политические оценки они могут отличаться друг от друга. Политологически да. это плебисцит, референдум о доверии первому лицу государства, э -э проводимые. Ну тут историки будут разбираться с этим вопросом, почему именно в это время через Полтора года всего лишь после того, как вроде бы это абсолютное доверие было зафиксировано на президентских выборах. Поэтому, если вы следите за дискуссиями с, с политизированной среде, здесь разделение, в общем-то, очень простое складывается. Те, кто одобряет, поддерживает, симпатизирует там либо внешней политики Путина, либо внешней, внутренней. Ну, много людей, которые выбирают что-то одно иногда симпатизирует присоединению Крыма, но недовольны пенсионной реформой, например. Это э, очень распространенные слушатели э, случаи. Они идут голосовать за. Те, кому это категорически не нравится, они идут голосовать против. Ну, конечно, юридически тут э, к Виктору Васильевичу добавить нечего. Это действительно голосование за поправки Конституции. С, о, и тут Причем хочу подчеркнуть, что... Действовать в случае принятия этих поправок, да, вот результаты этого э, всенародного голосования будут очень и очень долго, причем даже очень сложно оценить, на какой срок э, будут действовать эти результаты. Вот так.
0: Мы обсуждаем викторину, которая пройдет во время голосования за поправки в Конституцию. Выиграть можно очень много интересных призов. Профессор подробнее рассказал. Но мы далеко пробегались, мы говорим программы. о том,
5: что за последние 40 лет то есть уже не бутерброды э, на да. прилавках, да. а квартиры прямо уже на избирательных участках.
0: Вот если по...
5: Скоро будем места в экипажах Илона Маска. Так, Мас спокойно, квартиры не
3: на избирательных участках.
0: Профессор, да, предлагаю еще раз напомнить нашим слушателям, каков механизм розыгрыша.
3: Итак, вы приходите в коллективы, вы приходите на избирательные участки. Билеты э, или вот буклеты, где будут э, эти талоны для голосования, э, можно получить и там, и там. Вы можете голосовать, можете заполнить автоматически этот билетик, там будут наши э, значит, волонтеры в специальной одежде, и спокойно идете праздновать день голосования Конституции. Голосовать будем все дни с 25 по 1 июля. Праздновать можно каждый день. А розыгрыш, розыгрыш пойдет каждый день в прямом эфире. Телеканал ТВС, Аист, радио «Комсомольская правда», сайт «Комсомольская правда». 8 числа будет большой галоконцерт, куда мы пригласим победителей оргкомитет. Вот здесь присутствует уважаемый Сергей Ступин. Он один из членов оргкомитета. Там серьезные люди, которые будут следить за тем, чтобы был порядок. Так что все по чесноку.
1: Пап, а в каком году нынешнюю конституцию приняли? Не знаю. Мам, М -м? а конституция это вообще про что? Ой, я не читала даже. Дед, а в каком году Иркутская область образована?
2: Да кто уж упомнит
1: собираетесь. Вот так жить и будем. Без новой квартиры, без машины и без планшета.
2: Хочешь выиграть подарок от
5: Комсомольской правды? Приходи на голосование.
2: С 25 июня по 1 июля. Приходите на участки для голосования. Участвуйте в викторине. Выигрывайте подарки. Всем отняв.
0: истории на радио Комсомольская Правда.
3: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. Этот рассказ. О сибирском реформаторе Спиранском и о тех преобразованиях, которые он провел в крае. Окончилась Отечественная война 1812 года. Еще раз были подтверждены слова Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, отмечая и погибнет». Россия – могучая держава, русский народ – освободитель. Именно он, крепостной, работный, имевший одни лишь обязанности и практически никаких прав – вынес на себе все победы, прошел от разграбленной Москвы до Парижа, по Европе, даруя то, чего сам не имел – свободу. Взамен ничего не просил, не брал, не грабил, как это делали победители того времени. Ждал лишь скорого возвращения на родину до отмены проклятого крепостного права. Ждал, как мы знаем, напрасно. Пройдет еще почти 50 лет, когда крепостное право будет отменено официально. А пока... Законы прежние, но настроения общества изменились. Как никогда сильно брожение в умах, организуются тайны общества. Дворяне, вера и опора самодержавия, причем дворяне непоследних кровей, тайно пишут проекты Конституции замены самодержавия республиканским строем. Все больше христиан бежит от ненавистных помещиков. А что Сибири, один из ее лучших городов Иркутск? В Сибирь тянулись вереницы переселенцев, в поисках лучшей доли плыли и шли они дорогами землепроходцев. Шли самоходом, снявшись где-то в российских глубинках с отрезка земли, бросив лачугу, выщербленные горшки до да хозяйственной хлам. Шли по инициативе феодально помещичьего государства. Землицы Земли цепоками считалось недостаточно. Но больше самоходом по своей воле. Чуть позже комиссия государственных имуществ ахнет, открыв тайные деревни, не внесенные ни в какие ревизские сказки. В одном из рассказов писателя Мачт, сильный революционер, описывает такой случай: и вдруг деревня оказалась открытой, точно золотая жила, каменный уголь или даже Америка. Оказалась открытую с домами, с обывателями, стадами и всеми прочими атрибутами деревни. В ней пекли, варили умирали и множились, работали и отдыхали, творили все человеческое, без денег, без паспортов, без управ, без законных властей, без питейного. Это было возмутительно и, тем не менее, несомненно. В Сибири повсеместно стали сеять картофель. Указ в этом вышел в 1812 году. Сельскохозяйственных машин практически не было. Саха, серп. Вилы, грабли, коса-горбушка, барана-плетенка из прутьев. Вот и все крестьянские орудия труда. Появились хлебно-экономические магазины, мангазеи, откуда выдавали зерновой хлеб для посева. В эти первые десятилетия рабочих было немного. В основе производства лежал труд феодально-зависимых людей, крестьян. Приписывали к заводам, мастеровых набирали как рекрутов в армию. Цвет рабочей силы в горной промышленности. Самые большие селения вдоль Московского тракта. У огромной земли, которая по площади больше многих государств Европе и Азии, единоличный правитель, который практически ничего не знает о ней, ему достаточно следовать главному принципу, по которому он строит свои отношения с подданными. Царь-бог, царь-закон. И загадочно, и страшно далека оказалась Сибирь, и все же ночью и днем по трем главным дорогам – Ирбитской, Екатеринбургской и Шадринской, которые в районе Тюмени сливались в Московско-Сибирский тракт, тянулись сюда купеческие караваны. От Тюмени в Тобольск, следом в Омск, Канск, Колывань, Томск, Ачинск, Красноярск и, наконец, Иркутск. Здесь предпочитают сделать остановку купцы и дипломаты – Путешественники, журналисты, писатели, чтобы отдохнуть перед дальней опасной кругоморской дорогой. Можно посетить публичную библиотеку, в которой выписывалось несколько десяток газет и журналов, театральную премьеру, музей, широкое представление или лекцию известного ученого. Иркутск-Иркутск живет расторопно, перенимая все новое и дельное. Население перевалило за 10 тысяч Большинство домов деревянных, но много и каменных строений Есть свои хлебопеки, булочники, мясники, кондитеры, рыбаки, портные, сапожники, модистки, шапочники и горшечники В Иркутске свой биржевой зал и биржа Здесь свет сибирской торговли и промышленности Дух захватывает Сколько крупных ярмарок в Иркутской губернии? За сорок А лавок тех и вовсе не сосчитать Мартас в своих письмах не прошел мимо торговых завод шумного города. В нем, кроме своих, природных, торгуют и иногородние гости. Московские, Тульские, Вологодские, Тотемские, Сольвычегодские, Суздальские, Торжские, Устюжские, Тобольские, Тирские, Томские, Красноярские, Енисейские. Бушной товар есть главнейший из всех отправляемых в Китай. Иностранные и российские сукна составляют вторую степень коммерции. Пушной товар есть главнейший из всех отправляемых в Китай. Иностранные и российские сукна составляют вторую степень коммерции. Чай и китайка – суть главнейшие потребности наших купцов. В гостином дворе ежегодно расходятся товара слишком на полтора миллиона рублей. В Иркутске ведется торговля державой с Монголией и Китаем. Здесь строятся речные, морские, байкальские суда. Песок плавится в стекло. Здесь известны ювелиры, кузнецы, камнетесы, архитекторы и артисты. Иркутск – самый населенный город во всей Сибири. Однако и здесь в полной мере и в полной красе действительность времен Павла I и его сына Александра I. ракчеевщины и либерализм, кнут и пряник. С 1583 года воеводское управление. Воевода, потом наместник, потом вице-губернатор управляли краем. И столь велика была губерния, и так далека от столицы, что творили и менили здесь себя, кто чего вздумает. Об одном из губернаторов Трески не говорили, Трескин и Законы были синонимы. Более был только Трескин, а Законы были далеко-далеко. По праздникам Николай Иванович дозволял дамам целовать свою руку. Из мужчин допускались к руке только старшие чины и первогильдейцы». Все дамы целовали ручки и у его супруги, и дочери. Рассказов о деспотической власти трески на множество, и едва вероятных, но в том числе были и верные. Жалобы не доходили до Питера, а если ли и прорывалась, то для того, чтобы не повторяться. Это тоже происходило в Иркутске. А в России уже возникли Союз благоденствия, вольное общество любителей российской словесности. В Сибири появились танц... тайные масонские ложи. В самом Иркутске – вольное общество учреждений, училищ взаимного обучения. Страна словно просыпалась после глубокого сна. Нет, время перемен еще не наступило. Но в Сибирь, в Иркутск отправлен Михаил Спиранский, государственный и политический деятель, ученый муж, друг Словцова, знакомый многих будущих декабристов. Спиранский слыл либералом и мыслителем. Готов уже царский рескрипт Прочитаешь сей именной документ И умилишься доброте Александра Первого Но ну, наконец-то Романовы задумались о Сибири всерьез Да в том-то и штука, что на поверку из государственного дела Выйдет очередной фарс Благие намерения, блестящие слова Смелые планы, а в итоге куцые реформы То ли дело, то ли нет Какие же поручения давал царь известному чиновнику, назначенному генерал-губернатором Сибири? С некоторого времени доходят до меня самые неприятные известия насчет управления Сибирского края. Разные жалобы присланы ко мне на губернские начальства и на повторное покровительство, оказываемое он им самим генерал-губернатором. Быв рассмотрены в Комитете министров, они показались столь важны, что предложенная мне он им посылка сенаторов для обревизования для сибирских губерний. Имев уже некоторый опыт, сколь мало подобные ревизии достигают своей цели, коль им нельзя ожидать лучшего успеха в столь отдаленном и обширном крае, всему нашел я полезным, обличалась звание генерал-губернатора и существовавшего до сего времени в онных управлениях в виде начальника со всеми правами и властью, присваиваемыми званию генерал-губернатора. Исправьтесь исправя сею властью все то, что будет в обличая лица, предающиеся злоупотреблением, придав кого нужно законному суждению, важнейшие занятия ваши должно быть сообразив на месте полезнейшее устройство и управление всего отдаленного края, и, сделав онному начертание на бумаге, по окончанию занятий ваших самим лично привести онное ко мне в Петербург, Дабы имел я способ узнать из устно от вас настоящее положение всего важного края и прочным образом установить на пребудущие времена его благосостояние.